0: en Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor
1: y con Javier Moreno el día por delante. Esta noche termina la campaña electoral. Los seis principales candidatos celebran actos de cierre en Sevilla, Málaga y Cádiz.
2: En un momentito Juan Espadas va a estar con nosotros en los micrófonos de la mañana de Andalucía. Va a cerrar por la tarde en Sevilla. Juanma Moreno va a terminar en Málaga. Juan Marín en Sanlúcar de Barrameda. y Nieto en Málaga. Macarena Olona en Sevilla. Y también en Sevilla, Teresa Rodríguez. Y los incendios, Jesús, que mantienen en vilo a media España. y focos activos en Andalucía. Y en otras siete comunidades están todas las alertas puertas... En puestas en Yadurs, en Lérida donde se han quemado 100 hectáreas pero están en riesgo, nos avisaban, 50.000 todo un pulmón forestal en Nonaspe, en Zaragoza, se han superado las 600 hectáreas calcinadas y las 900 en la Sierra de Culebra, en Zamora.
1: Y este viernes conoceremos los nuevos datos de la pandemia
2: Así es, los del martes indicaban un descenso de los marcadores la tasa de incidencia bajaba 26 puntos hasta situarse en los 272 casos por cada 100.000 habitantes, en mayores de 60 años y los hospitalizados bajaban ya de los 500 hasta situarse en los 498. Más asuntos en este viernes comienzan las oposiciones para el cuerpo de maestros. Se van a presentar 36.000, hay solamente 2.500 plazas. Hoy tienen que presentarse al tribunal y ya mañana harán la primera prueba eliminatoria. Además, hoy vuelve a subir el precio de la luz pese a la aplicación de la llamada excepción ibérica que topa el precio del gas natural empleado en la producción de electricidad en el mercado mayorista el precio medio de hoy va a rozar los 178 euros el megavatio hora pero ya sabemos que hay que añadirle en este caso 88 48. esa es la compensación a las centrales gasísticas y de ciclo combinado por topar el gas de esta manera los clientes de la tarifa regulada van a pagar 266 euros por megavatio hora Eso viene a ser aproximadamente un 2,8% más que ayer. Vamos a saber también, vamos a conocer que la Comisión Europea publica su informe sobre la adhesión de Ucrania, de Moldavia y de Georgia a la Unión Europea, tan solo tres meses después de que los tres países pidieran el ingreso por miedo a la amenaza de Rusia. Y Día Mundial contra la Desertificación, la ONU ha escogido a España para reunir a expertos y líderes políticos y estudiar cómo arbitrar soluciones mundiales para este peligro creciente que acarrea la sequía. Van a participar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre otros líderes. Va a ser hoy durante todo el día en Madrid, en el Museo Reina Sofía.
3: La mañana de Andalucía.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Entrevista. Hoy concluimos la ronda de entrevistas con Juan Espadas, candidato por el PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía.
4: Juan Espadas vino al mundo hace 55 años en el mismo hospital de las Cinco Llagas, en donde ahora ocupará un escaño como número uno de su partido. Sevillano que presume de sus vínculos con la provincia de Jaén, tranquilo y discreto, sin hacer caso a encuestas, sueña en convertirse ahora en presidente de la Junta tras abandonar la alcaldía de Sevilla, donde fue Capaz de sumar votos procedentes de todo el espectro político se afilia al PSOE en 1997 tras haberse licenciado en derecho con 22 años fue consejero de vivienda y de educación con anterioridad casado y padre de dos hijos es habitual verlo cada domingo en los salesianos de la Trinidad de la capital a donde llega comenzada la misa y se marcha antes de la bendición consiguió derrocar Susana Díaz del cargo de secretaria general en las primarias de 2021. Le encanta el cuchareo y donde se pongan las habichuelas con arroz o un buen cocido, pese al calor de estos días, que se quite lo demás. Lector Besado le gusta la novela policíaca y judicial, Bético a muerte. Cofrade, de joven, iba a buscar hasta dos veces un mismo paso. Y Taurino, ahora se enfrenta a otro importante examen. Juan Espadas, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Pues muy bien, la verdad que, que en este último día de campaña, eh, bueno, pues muy motivado, creo que con la, con la tarea hecha y hoy dispuesto a, a rematar. Permítame que, que salude, en primer lugar a los trabajadores de, de Canal Sur hoy en, en esta jornada de huelga por su defensa de los servicios públicos bueno.
1: pues eh, ¿qué valoración, Juan Espada ya les hemos dicho, además ese perfil que trazaba nuestro compañero José Manuel de la Linde candidato por el PSOE a la presidencia de la Junta, ¿qué valoración hace usted de lo que ha vivido ahora como candidato a, a la Junta?
5: Bueno, yo creo que en definitiva, una campaña electoral de, en la que los militantes, socialistas, toda la organización se ha volcado para trasladar a los ciudadanos la importancia de estas elecciones y sobre todo de su implicación, de su participación, de que no quede ningún voto progresista en casa, de que nos movilicemos eh, por una Andalucía de progreso, por una Andalucía que defienda de verdad los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia. Eh, hemos visto y se ha contagiado día a día esa, ese rebelarse contra lo que la derecha quería darnos por hecho, eh, tanto y hasta el punto de, de prácticamente querer hacer una campaña plana, una campaña en la que los ciudadanos casi ni se enteraran de que había elecciones, ¿no? Así que yo estoy muy satisfecho porque estos últimos días especialmente, además han sido muy, muy, muy fuertes en términos de emociones y desde luego de, de, de ciudadanos en la calle que me decían vamos, ánimo, lo vamos a conseguir vamos a ganar estas próximas elecciones
1: Usted dejó la alcaldía de Sevilla o sea, el poder, eh, la responsabilidad de gestión, pero en definitiva el poder para hacer eh, campaña de de la oposición. ¿Es más favorable eh, hacer la campaña desde la oposición o desde el gobierno?
5: Bueno, evidentemente el gobierno siempre tiene una posición dominante eh, y por tanto eh, tiene medios, tiene muchos más mecanismos para eh, hacer llegar sus mensajes y en el caso además de, del Partido Popular los ha utilizado eh, no siempre cumpliendo la normativa electoral, como ha dicho más de una ocasión la Junta Electoral. ¿no? Y esto, bueno, pues eh, en democracia no se debe hacer, pero lo ha hecho el Partido Popular y no en una ni en dos ocasiones. Eh, la oposición, lo, los partidos que, que estamos en la oposición, pues tenemos los medios a nuestra alcance, los que, los que el partido eh, nos ofrece y los que cada uno con nuestras dos manitas somos capaces de, de cada día construir, pero mire, al final son lo, los andaluces los que deciden y los andaluces eh, saben perfectamente distinguir Quién se ha esforzado realmente en esta campaña creo que los socialistas nos hemos dejado la piel Yo no tengo más que palabras de agradecimiento Para, para toda la organización, pero sobre todo Para los ciudadanos de, de a pie que, que votaron en alguna ocasión Al Partido Socialista Que luego han sido fieles, que también Pudieron enfadarse o desencantarse En las últimas elecciones autonómicas Y que estoy convencido que ahora Saben que necesitamos su apoyo Saben que Andalucía necesita la implicación De todos los progresistas Y lo van, lo van a manifestar el domingo
1: bueno, bueno, en su caso usted ha contado con el apoyo del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez y también de varios ministros durante la campaña desde el mismo día de su presentación. ¿Eso le ha sumado a usted? Le digo porque siempre la acción de gobierno mmm, genera también eh, críticas.
5: Bueno, es una opinión que sobre todo se traslada desde, desde el ámbito de la, de la derecha política que ha hecho de Pedro Sánchez su objetivo a abatir, ¿no? Y permanentemente, además, también de sus políticas, ¿no? Es incomprensible cómo, eh, bueno, pues manifestar que decisiones que, que han beneficiado a los andaluces todos estos meses, en la pandemia, en la salida o en la, en la ayuda o en las medidas para la, la guerra de Ucrania, que, bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez no ha parado de tomar decisiones que están beneficiando directamente hoy a andaluces en todos los sectores de actividad económica y productiva. Y, por tanto, mire, yo me siento muy orgulloso de haber pedido el voto para el Partido Socialista porque el Partido Socialista en España se está comprometiendo con Andalucía, tomando decisiones que mejoran la vida de la gente en un momento difícil, y porque el Partido Socialista eh, en Andalucía está llevando a cabo un proyecto político, un programa de gobierno que claramente se diferencia de la inactividad eh, y de la permanente confrontación en el que la derecha basa su acción política contra el PSOE cuando estamos en el Gobierno. Así que yo creo que, que es de agradecer y, por supuesto, no comparto ningún tipo de, de, de crítica a que bueno, los compañeros de, otro, de otros territorios y de los miembros del Gobierno eh, pues hayan apoyado, lógicamente, el que los socialistas andaluces eh, ganemos estas elecciones. ¿no? Sí. Como, como estoy convencido, haría exactamente igual el Partido Popular si quien gobernara fuera el señor Rajoy, o es que el señor Rajoy y los ministros del Partido Popular no venían, eh, a apoyar al señor Moreno Bonilla en las últimas elecciones eh, cuando, cuando fuesen. ¿no? Mm.
1: Ante la nueva legislatura, eh, señor Juan Espadas, ¿qué le ofrece usted a los andaluces a cambio de la confianza que les pide?
5: Bueno, en primer lugar, un, un Gobierno ambicioso desde el punto de vista económico, mejor gestor, sin duda, de lo que ha sido el señor Moreno. O, es, nuestra prioridad tiene que ser gestionar un volumen de, de fondos europeos fundamentales para la transformación en Andalucía. Estamos hablando de proyectos estratégicos que desconocemos si ha trabajado o no el señor Moreno y su Gobierno. Eh, hemos perdido un año y medio en definir esos proyectos con los ayuntamientos, con los agentes sociales, con los empresarios. Creo que es el gran agujero negro de la gestión del señor Moreno y nos puede lastrar esta próxima legislatura. Yo me comprometo a, a un Gobierno que sea capaz de gestionar eficazmente esos fondos para crear todo el empleo que se pueda, gracias a la inversión pública, hacerlo además de, de empleo de calidad y, además, en sectores de actividad eh, con mucho futuro, para volver a, a reindustrializar Andalucía y, sobre todo, para, para poder generar oportunidades a nuestros jóvenes. Pero, especialmente, lo más urgente ahora mismo es recuperar los servicios públicos que están muy, muy tocados. La sanidad pública está muy mal. Nos lo dicen diariamente en todos los sitios los andaluces. Eso es lo primero. La atención primaria, eh, las listas de espera, recuperar a nuestros profesionales sanitarios. Y luego darle ilusión también a un sistema como el sistema educativo, el de la dependencia. Nuestros docentes y los padres y madres están esperando una decisión política que no tomará nunca. ...un gobierno de la derecha, como el del señor Moreno... ...que es la reducción de alumnos por aula. No se ha hecho con anterioridad, con anterioridad, es el momento de hacerlo en esta legislatura... ...y es el momento igualmente de prestar mucha más atención, por ejemplo... ...a los niños y niñas con necesidades educativas especiales... ...y a las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Así que hay muchos retos, muchos retos, señor Vigorra. Sí.
1: Eh, reiteradamente ha salido en esta campaña, en los debates y, y en todos los foros... ...el tema de la sanidad pública, usted aludía ahora a él. ¿Qué plan tiene usted para... Mejorar la atención, acortar listas de espera, reposición de los médicos de familia, que, que parece que va a haber un, un bajonazo ahí de médicos de familia que se van a jubilar.
5: Efectivamente. Esta es la primera, la primera prioridad. Mire, en primer lugar, la atención primaria, yo creo que coincide todo el mundo, hasta, hasta el señor Moren, que es... Eh, lo que pasa es que no ha tomado ninguna medida para, para combatirlo. Es lo primero que hay que, que intentar resolver. Hay que cambiar el sistema de gestión. Esta es la primera cuestión. Necesitamos más profesionales de manera urgente. Y, por tanto, hay que hacer una, una buena oferta de condiciones eh, laborales a, a los profesionales para intentar retornar a muchos de los que se fueron. No debía nunca haber despedido a 8.000 sanitarios el señor Moreno en el mes de, de octubre del año pasado. Y eh, también hay que intentar retener a algunos de los que se jubilan, planteándole la posibilidad de, de una prórroga de, de, de dos años más, al menos, que nos dé tiempo a tener y a recuperar profesionales que se fueron y puedan volver. Igualmente, a los MIR a los jóvenes que, que terminen eh, su, su eh, digamos, desarrollo educativo eh, y puedan quedarse en Andalucía porque les hagamos una buena oferta eh, que eh, les haga no, no irse, como ya ha ocurrido, ha ocurrido todos estos años atrás, no irse a otras comunidades autónomas. Eso es esencial, hay que garantizar, volver a garantizar que puedas ver a tu médico de familia en 48 horas.
1: ¿Qué plan tiene usted para impulsar el empleo que ha sido y sigue siendo un mal endémico que arrastramos en Andalucía?
5: Bueno, pues eh, la administración eh, no es la que genera eh, el empleo con carácter general, son las empresas. Y por tanto, en primer lugar, sentarnos con las empresas. Yo estuve con la Comisión Ejecutiva de la CEA y hace demasiado tiempo, y desde luego este gobierno andaluz no lo ha hecho nunca, eh, que no nos sentamos de verdad a definir cuál es nuestra planificación y nuestra inversión pública y cuál es la inversión privada en cada uno de los sectores de, de, de producción en Andalucía para eh, ser capaz de compaginar ambos, inversión pública e inversión privada. La pública está definida, fondos europeos. Hay que ser capaces de definir proyectos en sectores estratégicos en cada territorio. No tiene nada que ver la apuesta que hagamos por el sector naval en Cádiz, eh, que tiene que ser determinante con la que hagamos por el sector aeroespacial en Sevilla, por el sector sector hortofrutícola en Almería, por el sector agroalimentario en Jaén, por, por, por el que cada una de las provincias se defina o defina como áreas clave, ¿no? Proyectos del sector logístico, etcétera, etcétera. Por tanto, definir esos proyectos estratégicos y generar empleo con inversión pública desde lo que son decisiones y fondos que gestionará la comunidad autónoma. A partir de ahí, un programa de primera oportunidad laboral con los jóvenes, pactado con las empresas. Esto es capital, ¿mí?
1: Bueno, y para hacer que Andalucía reciba la financiación que le corresponde por población, señor Juan Espadas, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
5: Pues mire, ahí, ahí coincidimos en la posición, porque se fijó en el Parlamento de Andalucía, y por supuesto yo la comparto, la llevaron mis compañeros entonces en el, en el Grupo Socialista, en la última legislatura de la señora Díaz, y la apoyó el señor Moreno Bonilla. Por tanto, eh, ahora se trata de que ambos partidos... Que seamos capaces de que nuestras tesis, que significa que Andalucía reciba lo que le corresponde por población, básicamente para mantener la educación, la sanidad y la dependencia, pues seamos capaces de negociarlo en primer lugar, con el resto de comunidades autónomas, llegar a un consenso y, a su vez, con el Gobierno de España. No es, por tanto, un acuerdo bilateral Andalucía-Gobierno de España. Es un acuerdo multilateral entre todas las comunidades y el Gobierno. Como hay posiciones diferentes entre comunidades autónomas más pobladas y menos pobladas, lo primero es que, políticamente, y lo repito mucho, el Partido Popular y el Partido Socialista, en el ámbito de nuestros respectivos partidos, como tenemos comunidades autónomas con situaciones diferentes, pues tendremos que ponernos de acuerdo por mi parte yo, con mis compañeros y desde luego el señor Moreno, que de momento tiene un papelón porque se tiene que poner de acuerdo con el señor Feijóo, que no comparte el señor Feijóo no comparte el sistema de financiación autonómica por población, por tanto tiene que hacer también su tarea el señor Moreno, porque el acuerdo tiene que ser un acuerdo que luego se apruebe en el Congreso de los Diputados por tanto, tiene que ser un acuerdo mayoritario. Yo creo que ahí hay tarea y a mí me conocen, yo soy una persona que, que busca acuerdos, que sabe negociar y estoy convencido que es una prioridad de la próxima legislatura.
1: Bueno, el el candidato del PP ha anunciado nueva rebaja de impuestos si vuelve a ganar. En cambio, usted dice que no se pueden rebajar más. ¿Cuál es su proyecto
5: en tema de impuestos? Pues muy sencillo. Mire, el señor Moreno dice eh, rebaja de impuestos general... No, se está refiriendo a lo que ha hecho en este mandato, que rebaja de impuestos para los que más renta tienen. Esto es lo que los andaluces tienen que tener claro. El señor Moreno no le ha rebajado los impuestos más que 5 euros al mes a los ciudadanos andaluces, al 99% de los ciudadanos andaluces, y si no, que miren su declaración de la renta. Lo que ha hecho ha sido una rebaja fiscal para las personas que son ricas, para las personas que tienen renta muy altas, y a esas sí les ha rebajado los impuestos. Mucho dinero. ¿eh? Hasta 1.500, 1.600 y casi 2.000 euros en algunos casos. Por tanto, rebajas fiscales a los que tienen mucha renta, mire, no nos lo podemos permitir por una razón, porque los servicios públicos que necesita Andalucía, la sanidad, la educación, la dependencia, hay que pagarlos. Y, por tanto, la sanidad pública que exigen los andaluces y a la que tienen derecho no se puede mermar de ingresos como consecuencia de regalos fiscales a las rentas más altas. Esto es lo que los andaluces deben saber. Por tanto, la derecha siempre está con las mismas historias. Mire, rebajas masivas de impuestos a los que más tienen significa pérdida de calidad de servicios públicos para todos, sobre todo para los que menos tienen.
1: Los votos que perdió el PSOE en las pasadas elecciones Más de 400.000 ¿Cree usted que son recuperables?
5: Absolutamente Y ese era el objetivo número uno de esta campaña electoral Y creo que ese objetivo Lo vamos a conseguir cumplir Lo veremos el domingo Porque ningún progresista se va a quedar Esta vez en su casa Viendo que la alternativa es un gobierno De un pacto del Partido Popular con Vox Yo creo que no hay ningún socialista Desde luego y, y progresista En general que pueda pensar que bueno, pues no, no está de acuerdo, no, no comparte al 100% eh, las opciones de, de ninguno de los partidos de izquierda y se queda en su casa. Eso no es planteable y yo hago una apelación directa. Una apelación directa, desde luego, a que no exista abstención ninguna en el voto progresista y que dentro del voto progresista, eh, pues esta vez... Por las circunstancias especiales en las que estamos, las derechas eh, y la ultraderecha vienen muy fuertes y, por tanto, la izquierda y el voto progresista debe concentrarse en torno al Partido Socialista de forma preferente para poder ser primera fuerza política y, a partir de ahí, ser capaz de conformar un gobierno de progreso con las fuerzas de izquierda.
1: Después del domingo, que ya está al caer, eh, ¿la campaña quedará superada? ¿Llegará la hora de pactos? ¿Y cuál es la actitud del PSOE llegado a ese momento?
5: Bueno, pues la actitud, lógicamente, va a depender de, lo, de los resultados. Eh, si, como yo espero, somos primera fuerza política, nosotros lo que vamos a trabajar es por un acuerdo programático para poner cuáles son los puntos en común del PSOE con otras fuerzas eh, de izquierda. Este es mi primer objetivo, un gobierno en solitario, como ya hice en el Ayuntamiento de Sevilla. Buscando un buen acuerdo programático con las fuerzas de izquierda. Este es mi, mi primer escenario.
1: Primer escenario ese. ¿Pero si eh, facilitaría el PSOE eh, la lista más votada en caso de que fuera la del Partido Popular, como pronostican las encuestas?
5: No, yo haría lo que hizo el señor Moreno. El señor Moreno, a pesar de que ganó el Partido Socialista en las últimas elecciones, no respetó la lista más votada. Fue a buscar un acuerdo con su derecha, en este caso nada más y nada menos que con la ultraderecha también porque si los votos de Vox no sería hoy presidente el señor Moreno. Pues yo, efectivamente, si no tengo votos suficientes, pues lo primero que haría sería intentar buscarlo con aquellos partidos de izquierda con los que compartimos eh, puntos en común. ¿no? Y, y evidentemente, mire, la situación es muy clara, el señor Moreno no es fiable, porque cuando podía haber dejado votar, eh, gobernar a la lista más votada, prefirió optar por apoyarse en la ultraderecha. Por tanto, no, no tiene credibilidad ni es coherente que ahora nos pida a nosotros que hagamos lo que él hizo, no hizo,
1: Bueno, se lo ha pedido directamente eh, Núñez Feijó para cortar eh, el acceso, cortar a toda costa el acceso de Vox.
5: Bueno, fíjese, me lo pide, me lo pide el señor Feijó. Bueno, el señor Feijó, yo no sé si, si últimamente está, está muy acertado con... Con las cosas que dice sobre Andalucía, ¿no? Pero, pero yo le pediría un poquito de pausa, ¿no? En el sentido de que, de que no se puede venir a Andalucía, primero, a dar lecciones con, con cierta petulancia eh, sobre un territorio que no conoce en absoluto y que eh, creo que lo primero que debería saber es, es su historia, de dónde viene eh, la historia de Andalucía y, sobre todo cuál fue el planteamiento y la postura de las derechas en el inicio de la democracia en Andalucía y por qué nosotros tenemos muy claro que las derechas nunca han eh, respetado y apoyado todo el proceso de autogobierno de Andalucía, ni siquiera las decisiones de los andaluces, que cuando votaban al PSOE, el Partido Popular y la derecha, parece que es que éramos gobiernos ilegítimos, ¿no? O, o llevábamos muchos años gobernando porque parece que lo decidíamos nosotros, ¿no? Mire, lo decidían los andaluces, ¿no? Por tanto, llegado a este punto, yo le diría que, en primer lugar, fuese coherente. Eh, cuando él llegó al, al liderazgo del Partido Popular, tenía una oportunidad de oro para haberse desmarcado de las posiciones del señor Casado y haber dicho en Castilla y León, sencillamente, que el Partido Popular no se apoyaría nunca en la ultraderecha, como hace la derecha europea. En vez de elegir ese camino, eligió el facilón, el de hacer un Gobierno con la ultraderecha, porque le venía bien, ¿eh? porque, en definitiva… A él le importaba poco Castilla y León, como le importa poco ahora Andalucía. Él está pensando en él, está pensando en el poder, está pensando en las próximas elecciones generales cuando toque. Y lo que debería decirle con sinceridad a los españoles es si lo que está preparando realmente no es, por debajo cuerda, un pacto con el señor Abascal. Esta es la cuestión. Entonces, mire, que no nos pida ayuda a los socialistas para seguir haciendo lo que realmente sí. él al final está preparando, que es sus opciones políticas para unas elecciones generales, ¿no?
1: Bueno, señor Juan Espada, si tuviera responsabilidad de gobierno tras las elecciones del domingo, ¿qué proyecto sería el primero que acometería desde la Junta de Andalucía? ¿Cómo notarían los andaluces que eh, había llegado el PSOE a la Junta?
5: Pues mire, hay, hay tres cosas que son urgentes. La primera, la que le he dicho, de la sanidad pública. Es decir, es necesario sentar a, a los profesionales, sentar a los sindicatos y tomar decisiones en el corto, cortísimo plazo para que la elaboración del presupuesto que necesita Andalucía, que es la primera prioridad que tiene que hacer el próximo Gobierno, refleje ya una apuesta nítida por la sanidad pública. Esta es la primera de las cuestiones. En segundo lugar, tenemos por delante una campaña de incendios forestales eh, muy delicada eh, y no bien preparada por el señor Moreno. También tengo que decirlo, llevo meses diciéndole que, lo, que los eh, incendios se apagan en invierno y que no ha hecho la tarea y que los montes están limpios y que las inversiones no se han ejecutado y que eso luego se paga. Y, sobre todo, cuando no se sienta con los trabajadores del INFOCA a arreglar los asuntos pendientes. En tercer lugar, y de manera muy urgente, definir los proyectos estratégicos para los fondos de recuperación económica, los fondos europeos. Vamos tarde. Tenemos un nivel muy bajo de ejecución de los fondos europeos y podemos tener que devolver dinero el año que viene. Esto es urgentísimo. Así que no hay vacaciones. Va a haber mucho que hacer este verano.
1: Bueno, y por último, ¿dónde comienza hoy la campaña después de esta entrevista? Y supongo que habrá amanecido antes de esta hora <risa> aún, pero ¿dónde comienza la campaña y dónde terminará la jornada hoy?
5: Bueno, pues eh, ahora mismo estoy en, en el despacho, en la sede regional del partido atendiendo, tengo un sí. par de, de televisiones también y de entrevistas a continuación me iré a Jerez ¿eh? donde pretendo terminar hoy en la provincia de Cádiz eh, esta campaña y bueno pues por la tarde finalizaremos aquí en Sevilla con el secretario general, con Pedro Sánchez Bueno,
1: pues señor Juan Espadas candidato por el PSOE a la Junta de Andalucía gracias por habernos atendido suerte Muchas y ya gracias. queda menos para acabar la campaña y el domingo que llegue el día de la votación un saludo y buenos días
5: Muchísimas gracias. Un saludo también a vosotros.
1: Adiós. Adiós.
3: Prepárate para vivir el primer concurso de cante junto de Granada hace un siglo. Con todos ustedes, Manuel Ortega Juárez. Manolito Caracol. Este próximo sábado, Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante hondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco.
6: Pues aquí seguimos entre las autoridades
3: y... 1922, el año del cante hondo. ...este sábado desde las 4 de la tarde... ...con Manuel Curao... ...a la paz de Dios señoras y señores sean ustedes... ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía...
6: ...Publicidad Electoral... Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
0: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma presidente, Andalucía avanza.
10: La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de junio y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares. Canal particular en turismo y 4x4 en el periodo enero-mayo 2022. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires. Con Bilber
3: Elevación, adapte su vivienda. Instalación en 24 horas de sillas salvaescaleras, plataformas y ascensores unifamiliares. Bilber ofrece garantía vitalicia en sus productos según condiciones de contrato de mantenimiento. Llámanos gratis al 900 221 707. Presupuesto sin compromiso. Más información en elevadoresbilber.es. Eleva tu calidad de vida.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches, de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
10: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas
5: ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La mañana de Andalucía. Don jesús
1: vigor y siguen conmigo antonia sánchez rosana saez y javier rubio antonia la vamos a liberar ya por lo tanto mm. eh, me vas a dar el pronóstico no sé si te lo han dicho que estoy pidiendo ya lo sabrás eh, un pronóstico vamos a hacer un regalo luego ya descubriremos cuál es <risa> Sí. Yo, ¿A, quién, yo... ¿A quién acierte? Venga, ¿cuál es tu bueno
11: Bueno, yo voy a hacer una un pronóstico, no me no me suméis los, todos yo... los números porque a lo mejor no he afinado Pero bueno, yo creo que el Partido Popular evidentemente va a ganar y yo creo que va a estar entre 48 y 50 Pero de, eh, de, de, por...
1: definete, o 48, 50 40. <risa> 49 Bueno,
11: venga, pues vamos a 49 49, <risa> vale, venga <risa> Luego soy? que vos... Va... El peso yo lo sitúo entre 30 y 33, pues vamos a ponerle 31. 31. ¿Y box A, a ver si me sale lo número eh, 17. box 17. Vale. Sí, sí. Pues
1: ya pueden marchar. ¿Dónde va? Ahora vamos a hablar de Mónica Oltra, pero en fin, mm. ya te vas tú a ver este asunto como, como lo ven nuestros compañeros. Yo lo puedo
11: decir antes de irme. Venga, pues, venga, dímelo. Yo, yo, debería? yo, creo, que debería, yo creo que debería dimitir.
1: ¿Dimitir o haber dimitido ya?
11: Bueno desde ayer haber dimitido
1: ya. Ahora recordaremos <risa> lo que ha pasado, esa imputación de Mónica Oltra por proteger a los encausados en eh, los abusos terribles, en eh, la noticia a una menor que estaba tutelada bajo la jurisdicción, bajo el amparo de la comunidad o de la Generalitat Valenciana. Bueno, eh, te vas por tema política, electoral, ¿no?, que tienes eh, faena. Sí,
11: Antonio, hay faena, hay, hay faena. mucha faena, hay que programar toda la noche electoral y tengo algunas reuniones Venga, de trabajo.
1: Pues que sea, ya, piensa que ya el lunes estaremos, no sé si va A tener creo.
11: más trabajo el lunes. <risa> Habla, hablaremos, exactamente, el lunes fase. más trabajo. Sí, tal vez, tal vez?
1: Eh, Ana Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería, un saludo y buen fin de semana.
11: Buen fin de semana.
1: Bueno, ya, apro ya aprovecho para hacer, eh, también pediros el resultado. Eh, Javier, venga, dale.
6: Eh,
1: Pronóstico, más que Tiene resultado. que ser... Con, sí, frase. sí, hay que comprometerse. Mm, Poder
6: de decisión. Yo te iba a decir, Pepe, más de 50. PSOE menos de 30, Vos menos de 20. No, pero tienes que platicar. No, pues entonces, Eso te voy no a decir. Vale. Venga, Pepe vamos a ponerle 52. 52. PSOE eh, vamos a ponerle 29. 29 al PSOE. Y Vos 18. Vos 18, vale. Eh, Rosana..
9: Oh, tenemos un empate <risa> pensé ah. que era yo la que me iba a arriesgar mucho, yo le pongo a PP52 por cómo ha centrado la campaña, 52 sí eh, al PSOE le ponía 29 pero para no, para desempatar con Javier le voy a dejar bueno, el... porque podemos
1: dar dos ah, llaveros, bueno, no, no no hay ah, problema no, no te
9: preocupes. le voy a poner 30 porque como dudaba entre los dos, le voy a poner 30 porque llevo una mochila muy pesada de casi 3 euros la gasolina, o sea la gasolina anunciándose 3 euros, 266, lleva una mochila muy pesada eh, Vox eh, 18, 18. 18, 18. Y sí me gustaría meter a ciudadanos por confianza y por pensar que el ciudadano pues, puede hacer en el sentido justicia, le voy a dar uno o dos, tengo ahí la duda, ¿eh? Mm. Uno por haciendo, mirando datos y números. Y por ganar le daría dos pero lo voy a dejar en uno bueno
1: no vale, uno, uno, vale. Venga. Eh, pues nada aquí esto está todo apuntado los tengo bueno, todos bueno, y alegrina. el domingo por la noche ver. yo veré y luego ya haremos <risa> daremos el premio Nos
9: podríamos haber <risa> quedado con el regalo a medias Javier y yo
1: bueno pero <risa> así que sea uno el merecido porque creo que no ha repetido sí. nadie esta mañana no. estaba mirando y no ha repetido nadie eh, bueno a ver lo qué pasa con esta cosa que, que mmm, es fea. Eh, lo de Mónica Oltra, eh, eh, Chimo Puch, cuando le preguntaban ayer qué pasa aquí, es la vicepresidenta, fue azote indudablemente de, de, de quienes le precedieron y de, de, de asuntos de corrupción, en fin, a ella ha sido, no se ha cortado un pelo a la hora de, de manifestar lo que pensaba, pero ahora eh, Chimo Puch dijo, bueno, a ver qué dice hoy en la rueda de prensa a la que comparece. Eh, Porque es portavoz. Es portavoz, claro. además. A ver qué, ¿Qué dice en es la rueda de prensa, dijo. Eh, y por otra parte, bueno, lo de siempre, ¿no? Respetar a la justicia. Eh, Esta imputada será de, llamada a declarar el día 6. Mm,
6: ¿cómo, ¿Cómo veis este asunto? Bueno, yo por norma me parece que eso de dimitir cuando alguien es imputado me parece un exceso. ¿eh? Como norma general, como marco de la situación. Cuando hay un proceso ya abierto y se ha, eh, está en la causa, y se abre el, el, el proceso en la vista oral, pues entonces sí, ¿no?, porque ya hay un indicio un indicio de, de que se ha cometido un delito. La imputación no es más que venga usted aquí asistido del letrado y lo que vaya a declarar, pues tiene que ser exclusivamente la verdad de lo que se le va a preguntar a usted y, uh -huh. y aclare esta circunstancia que, bueno, sí, hay un indicio, estamos, pero estamos todavía en una fase de investigación. Eso como norma general. Con lo cual en España nos hemos pasado varios pueblos en esto de... No, que dimite inmediatamente. Vale. Ahora, el caso concreto de Mónica Oltra. Con independencia de la repugnancia moral que nos supone que eh, su ex marido haya abusado de una chica que estaba tutelada por la organización o por la administración pública en la que la mujer pues tenía responsabilidad. Eso, ya digo, la repugnancia moral que no, que no tal Pero claro, es que esta señora se ha pasado, como tú decías bien antes, no se ha pasado toda su campaña política, <coughs> toda su trayectoria política, recriminándole a los demás y exigiendo dimisiones casi en cuanto saltaba la noticia a los periódicos. Pues bueno, ahora no le queda más remedio que que ahueca la ala porque mm. un poco de coherencia, o sea, ya no le estoy pidiendo eh, no, no, lo que le estoy pidiendo es coherencia con lo que ha defendido o lo que ha ya querido demás. aplicarle a los demás, pues aplíqueselo usted
9: Javier, yo iría más allá, es que en sus estatutos de su partido en su bueno, código ético claro, estaba ella, es porque más más. lo que tú dices, cuando una persona eh, está siendo investigada está siendo investigada más la palabra, lo dice claramente pero cuando tú en tus estatutos de partido dices que en caso de ser importa, imputado el cargo deberá dimitir, esta señora debería de haber dimitido inmediatamente. El caso de Chimo todavía mucho peor, porque es que la tiene de portavoz, o sea, es que da la rueda de prensa porque es la portavoz del gobierno. Entonces, y, y, y tampoco se ha pronunciado ni ha dicho nada Yolanda Díaz, de la que son... La, ...tenemos todos la imagen y la foto fija... ...del de, eh, relanzamiento de todas sí. estas mujeres juntas... ...pero el caso es tremendo... Eh, insisto en la presunción Como tenemos que hacer los periodistas Pero a mí cuando eh, este, Con esta imputación Yo lo que tengo grabada en la mente Es la entrevista que le hicieron A esta pobre niña Porque era una niña Se la han hecho ya cuando Esta pobre criatura sí. cumplió cumplido 18 años Le pasa la situación que se ven Los menores cuando salen De los centros de acogida En la calle con 18 años Que estaba el día que yo vi La entrevista en directo de ella Embarazada con una criaturina Y lo que decía esta pobre niña, encima era que la habían hecho una persecución de que incluso la habían despedido a ella y a su pareja del hospital en el que trabajaban ¿eh? cuando había pasado a depender de, de la comunidad valenciana, con lo cual me parece de una gravedad ya no solo los abusos que es tremendo, o sea, pero mmm, voy a insistir en la presunción de inocencia pero las declaraciones de esta niña las declaraciones de esta, de, de esta niña son tremendas porque si luego además de encubrir Insisto en la presunción. Uh -huh. Vas más allá y esta niña está en la calle sin ninguna protección, pero es que además la despiden porque ella lo dijo, que la habían despedido de su puesto de trabajo, que ella no afirmaba que fuese por este motivo, pero que ella se había sentido perseguida si lo decía. Con lo cual yo me parece que, que esto hay que tomar medidas, pero que por dignidad, por lealtad a sus estatutos, debería uh -huh. dimitir por lealtad a sus estatutos
1: hay hasta 13 funcionarios imputados sí, por encubrimiento. No, no, los son pinta todo,
6: todo y además el inicio pero además, eh, que claro, me... huele todo es porque... todo pero pero por no, qué sea, un... cuesta bueno, tanto 14 añitos
9: tenía la criatura. Ah, ¿por, qué?
6: ¿por qué? porque la condición ¿Por humana pues eh, se aferra al poder se aferra a las prerrogativas que viene asociada con el ejercicio del cargo. Pero, Javier, pero
9: fíjate estáis hablando Luka. estamos hablando de un menor que pide ayuda sí, sí, porque sí, está sí. sufriendo abusos. Sí. O sea, me parece una cosa tan grave esa pobre niña sintiéndose encima ella, como si lo estuviese, fuese la culpable, o sea, es una cosa sí. tan grave.
1: Pero, en fin, no lo, sé qué pasará. Que yo está yo condenado, creo que, es... que
9: lo que sí tiene que, que recordar la audiencia es que el, el ex marido está condenado, sí. porque no, estamos hablando de la no, presunción no, es, de claro, ella en el encubrimiento. Cinco años. Pero él sí está condenado. Sí, sí.
1: Uh -huh. En fin, veremos qué resulta de todo esto Pero eh, Yolanda Díaz, que tú aludías a ella Cuando hicieron aquella presentación sí. en sí, Valencia que ya sí. puesta en escena Pero declaraciones de Yolanda Díaz no Decían, no, pero claro. antes hablaba de ella Que era su eh, reflejo sí. O, sí, su referente yo, Su referente sí, sí. político, le, le dijo sí. a otra. ¿no? Por
9: eso le decía que ahora está Que callada? no
1: tiene, en ese momento, pues lo vería así Pero ahora también hay, hay que oír alguna que voz
6: También, claro. también habrá que decir algo también, claro Que al final esto interpela a todo el mundo
1: veremos qué pasa bueno que tengáis un buen fin de semana eh, bueno, sí. y Uy, ya veremos de trabajo <risa> de trabajo tú trabajas <risa> lógicamente sí, sí, por Rosana estará muy atenta yo
9: estaré también siguiéndola a tope para bueno para ver qué pasa
1: y, y ya veremos o sea sí. eh, lo sobre dicho. todo
9: Jesús que se ponga ya orden y que tiremos para adelante que lo que le preocupa al ciudadano es esta pandemia no esta eh,
1: y, de... y la, y la, y la incertidumbre, los lo y, la incerti la incertidumbre. Y, y los tres euros de la gasolina y la incertidumbre la que, que ahora mismo se cierne, porque también los creíamos las inversiones eh, daba la impresión estamos en el 113 días de la guerra de ucrania y claro sí. no podemos pensar si nos paramos que puede haber una guerra ahí con todo lo que genera y que no nos va a eh, afectar ah, y que se celebren ya
9: y que decían los ciudadanos
6: sí, sí.
1: bien eh, lo dicho buen fin de semana bueno pues ya. Adiós. un abrazo hasta un abrazo, luego son las 9.39 minutos de la mañana enseguida vamos a otros asuntos sigue la mañana andalucía en canal Sur radio
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Por la brisa del mar, todo
10: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días día del 9 al 20 de junio y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares, canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-mayo 2022. Solo en la red Kia de Sevilla.
2: Kia, movement that inspires rien
1: Go Music Fest, el 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan. Un festival original donde encontrarás buena música, artesanía, zona de food tracks, zona infantil y mucho más, en un entorno natural al aire libre. El 17 y 18 de junio, rien Go Music Fest es tu festival. Quédate con este nombre porque dará que hablar. Consigue tus entradas en giglon.com no. ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al
4: personal? Tesquilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
0: ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial.
1: Hoy es el día del Blue y... En esa novela de Ulises de Joyce Que es tomada como La mejor del siglo XX La mejor obra del siglo XX La mejor novela del siglo XX eh, Se dice que la historia es una pesadilla De la que estoy tratando de despertarme Dice Bloom. La historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertarme En la línea de la concepción Celebran el segundo día de actos Por el Bruce Day, Con los que eh, se recuerda el centenario de la aparición Del Ulises Libro que, en el que aparece esa localidad Campo Gibraltariña eh, eh, Ana Torregrosa
8: Hola Jesús, ¿qué tal? ¿En
1: qué van a consistir los actos?
8: Pues mira, eh, están llevando a cabo ya, como dices Desde ayer, diversas actividades Para celebrar este Bloomsday Que es un evento muy tradicional, muy conocido En Dublín, que es la ciudad En la que el irlandés James Joyce Pues sitúa las andanzas del protagonista De esta novela, de Leopoldo Bloom Y al que, como comentabas Se suma por primera vez la línea, porque la línea aparece reflejada en esta novela de la historia de la literatura universal? El protagonista, Leopoldo Bloom está casado con Molly Bloom. ...ella es gibraltareña e hija de una linense... ...así que la línea pues, eh, aparece concretamente en los capítulos 17 y 18... ...por ejemplo, cuando León Blum, que es el protagonista... ...considera la posibilidad de abandonar en un momento dado Dublín... ...y entre los lugares que enumera se encuentra precisamente la línea... ...destaca de espacios como la Plaza de Toros y el Mercado... ...así que entre esas actividades, eh, por ejemplo... Hoy, en unos minutos, eh, a partir de las 10 de esta mañana los eh, personajes protagonistas eh, de esta novela, gracias a actores caracterizados, van a ser recibidos en la frontera con Gibraltar. Después va a haber eh, visitas eh, guiadas a esos lugares que se mencionan, al mercado y a la plaza de toros. Ya esta tarde, entre otras actividades, va a haber un concierto tributo a la mítica banda irlandesa, también U2, será en el pub Mollis bloom es un pub muy conocido en el municipio linense, pero que seguramente habrá quien sepa eh, a partir de eh, de ahora, de esta celebración en la línea del Day, que ese pap lleva el nombre precisamente de la, de la esposa en la novela del protagonista de Ulises. Es una historia bonita, curiosa, además Jesús teniendo en cuenta que el escritor irlandés Jesse Joyce nunca visitó la línea, nunca estuvo en, en la ciudad de linense, sin embargo, sí la refleja en su obra. Desde pero pero el... sí
1: que en el campo de en Gibraltar sí que estuvieron. El... Ellos hacen un viaje y paran en el campo de Gibraltar. ¿El James
8: Joyce?
1: No, James Joy, no. Ah, no, no, yo tampoco. Nicola no, el... eh, Bloom, Leopoldo Blum. Claro, Sí que vienen a la línea, en no, el Capitolio de no, 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 no. están y también en la línea. Claro, es claro, mm. por
8: eso eso es lo que estamos contando, que está reflejado en Ulises, en esa novela de James Joyce, pues esos espacios, porque están en la línea. Quien decía yo que no había estado es el, el sí, sí, creador perdón, de la eh, historia, el, Joy, sí, claro, sí, 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 el escritor. Entonces, por eso resulta curioso, sin haber visitado la, la zona, que, 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 la, no, que la refleje también ¿no? en su obra. Y aquí en la línea, pues han que rescatar esa, esa conexión con, con esta obra universal, con la literatura y pues este año es el primer año que se celebra el day pero la idea es eh, que se pueda ir afianzando, quieren ir perfeccionándolo e incluso llegar a presentarlo en Fitur pues como un atractivo sí. turístico más de este municipio.
1: Muy bien, es que ya hemos estropeado, con esto que estás contando y más estropeado la Vaya, prueba del algodón, ya me has anda. estropeado Ana Torregrosa, me, me has estropeado la Vaya, prueba del algodón, Dios. bueno no tú, ni mucho menos si no este proyecto, porque como eh, Joyce es un libro no fácil no, no es un libro fácil el, el, el Ulises, eh, una prueba que no falla era preguntarle a alguien que te dice que lo ha leído, mm. pero que no lo ha leído oiga, ¿y dónde eh, qué ciudad española es la que visitan eh, el matrimonio Bloom? Ya,
8: hombre, y ahí los pillas, es que y luego sí. le puedes
1: preguntar además, claro. ¿y qué tomaron? Y,
6: y ahí no, los no, bueno, eso,
8: eso yo no lo he contado lo que tomaron eso sé que lo, se lo puedes seguir preguntando Jesús, pero, claro el municipio que, que se refleja, te lo tengo que contar no, cuento Pero
1: a mí <risa> me ha servido para, para eso, eh, para preguntar, oiga, y usted, porque es duro, es un libro duro. Sí, y quien sí, te sí. lo vende, como, no, bueno, duro, perdón, es un El libro difícil, es difícil. Hay que ponerse, sí. hay que dedicarle un verano, hay que dedicarle un verano. No,
8: pero la pregunta de, de qué
1: comen puede seguir haciéndola, <risa> eso no lo desvelamos. Bueno, eh, Anoto Regreso, un abrazo, buen fin de semana. Buen
0: fin de semana.
3: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
10: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto nuestro petróleo
11: es el
3: sol laques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es
1: Ríe and Go Music Fest el 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan un festival original donde encontrarás buena música, artesanía, zona de food tracks zona infantil y mucho más en un entorno natural al aire libre el 17 y 18 de junio Ríe and Go Music Fest es tu festival quédate con este nombre porque dará que hablar, consigue tus entradas en giglon.com
0: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en Aramco En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Anoche tuvo lugar la presentación de la nueva colección Dior Crucero 2023. Eh que desde ahí se proyectaba al mundo. Las imágenes que hemos visto son extraordinarias, las que hemos visto pues esta mañana, estábamos ahí de madrugada, viendo lo, lo que salió, seguro que ahora es, esos 100 millones de los que se hablan se duplicarán, como nos decía ayer Sergio Morante, que fue la persona, ya les decía yo ayer, que donde haya belleza, allí aparece Sergio Morante. Eh, monumental Dior, leo hoy. Eh, en fin, cuéntanos qué se vio qué Buenos días Sergio, y perdona que te hayamos levantado días, de la
10: cama Que va, no pasa nada, Yo ya estaba levantado, si he hecho la crónica de la mañana para para el, el despierto Andalucía de la televisión O sea que aunque haya que dormir poco, se duerme, pero sí. hay que contar al mundo lo que pasó anoche en Sevilla Y efectivamente fue una auténtica, como tú has dicho el titular, monumental Dior, pues sí, fue monumental
1: Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que.? Hemos visto que, que las galerías, todo el mundo que, o, o casi toda la gente que nos está escuchando conoce la Plaza España, ha venido ahí, y eso sí. lo convirtieron, ha sido escenario ya en otras ocasiones de película, pero ayer parecía otra cosa, de, de cómo estaban los colores. Cuéntanos, mira, ¿tú qué sentiste?
10: Mira, a, a mí me sorprendió muchísimo porque, a ver, yo estoy, lo, que, lo que tú dices, estamos acostumbrados a ver la Plaza España en muchísimas ocasiones, pero lo que se pudo ver ayer. En primer lugar, tuvo muy buen gusto porque se respetó por completo la idiosincrasia de la plaza. No fue para nada algo que ocultara porque mucha gente pensaba que el colocar una feria, una pequeña feria en el centro de la plaza, se hablaban del cliché, del tópico, de que cubría la belleza de la plaza, pero al contrario, lo realzó porque lo que se vio en la pasarela con esos claveles, reventones, color rojo, fuego, que lo único que hacían era adornar los puentes ver hasta, o sea, es que hasta el mínimo detalle, Jesús, las barcas de la Plaza de España, todas se transformaron anoche para ser barcas de Dior, con una pegatina especial hecha, con un dibujo típico de la cerámica de Trianera, poniendo Christian Dior. O sea, sí. se cuidó hasta el mínimo, mínimo detalle. Ese recorrido que hicieron las modelos por toda la plaza, que la directora creativa quiso que fuera tan largo para que se viera la galería, la escalera. Los Puentes, para que se viera todo Eso eh, creo que en pocos sitios del mundo Se ha podido ver Y los que pueden ver el desfile lo, lo pudieron ver ayer en directo A través de streaming Seguramente se emocionaron Porque además, acompañado todo eso De la magnífica banda sonora Que hizo Alberto Iglesias Que es que m, parecía que en cualquier momento parecer Marisa Paredes por cualquier lado Porque era como estar bien viviendo Dentro de una película de Almodóvar lo prometo que, que fue un, un evento Absolutamente inolvidable y luego sobre todo hay que valorar el sitio que se le daba a los artesanos a los artesanos andaluces había eh, sombreros sevilla eh, la piel de ubrique tratada por un por un eh, ¿cómo se dice no sé, un guarnicionero sí. sevillano que había hecho con ella como si fuera encaje eh, todo 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 cuidado los sombreros los abanicos todos eran andaluces. Y eso
1: hay que valorarlo sí, Y al margen de las modelos, que fueron muchas Por lo menos eh, en las imágenes aparecen muchas Por esa eh, galería claustral Que en algún mm. momento se ve Con ese, eh, esa corporalidad que tienen además los vestidos ¿no? O algunos vestidos, luego había de todo mm. Pero había algunos que sí. parecían eh, verdaderas estatuas eh, sí. ¿Dónde estaba la parte En la parte de la feria que se exhibió? ¿Cómo, cómo era? Porque una cosa era el desfile Y luego, lo, ¿qué papel jugaba esa pequeña feria que sí. se montó?
10: Pues mira, a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que la feria se iba a integrar dentro de lo que era el desfile, porque eran unas seis casetas montadas de una manera absolutamente muy sub con un escenario, la portada de la feria, había alumbrado, había farmillo, había hasta incluso una especie de albero artificial muy curioso. Y yo pensé que se iba a integrar dentro del desfile. Yo esperaba incluso que las modelos desfilaran por dentro de las casetas. Sí. Pero no, Lo que resulta es que cuando terminaron las modelos de de desfilar, el grupo de bailadores y el grupo de flamenco, que eran eh, el grupo de bailadores, venían de la escuela de Blancalí, pues empezaron a armar un jaleo, a, armar, a jalear a María gracia Chiuri, entonces ella comenzó a caminar, se fue desde la pasarela hasta esa especie de recinto ferial, sí. y de pronto pues se hizo el alumbrado, como si fuera la alumbrado de la ah. feria, se alumbró, se iluminó todo, empezaron a a servir comida típica de feria, porque había desde empanadilla a tortilla de papas deconstruida, eso sí, pero tortilla de papas. <risa> <risa> y empezó a sonar música de feria, pero bueno, remezclada al estilo de Dior. O sea que de pronto te suena una sevillana con una base muy moderna y lo que ya nos puso, a los que ya somos un poquillo pureta en pie, es que hubo un concierto de la pácara...
1: Sí,
3: sí. Mm,
10: bueno. Claro, pues, sea, lo... que cuando ya salieron las bácaras, pues ya sabes tú lo que sí, suele pasar. Sí, claro.
1: <risa> eh, gracias, Sergio Morante. Pueden verlo en YouTube porque realmente lo que hemos visto nos ha sorprendido y nos ha gustado. Un saludo y que tengas un eh, buen fin de semana. Sergio.
10: Hasta luego Igualmente, igualmente Un abrazo, igualmente. adiós Muchas gracias, gracias. Bueno, es,
1: exhaustos los candidatos y rendidos lo potantes Esta noche concluirá la campaña electoral Y 48 horas después ya tendremos los resultados De las elecciones andaluzas Y llegará la hora de empezar a cumplir lo prometido García Barbeito reflexiona Sobre tan trascendental momento Todo está a punto de consumirse Querido Antonio Y de consumarse, te escuchamos
7: Muy buenos días querido en su vigor Perverso del domingo apuran últimas voces las gentes de los partidos. Hoy es viernes. Se acabó ese trajín de este sitio al sitio aquel y más tarde otro mitin, convenido, rueda de prensa, reunión, convivencia con amigos. Se acabó lo que se daba. Mejor lo que se ha pedido. Mañana es sábado y hay que reflexionar tranquilos. Y en cuanto se acabe el sábado. Irá asomando el domingo y asomarán caras nuevas o se asomarán los mismos. Yo confieso abiertamente que esta vez se me hace un lío saber claras intenciones o pactos que están previstos. No sé, lo juro, qué plan tiene aquel para el domingo cuando las urnas vacíen su estómago, ni el vecino, si se irá con dos de aquellos o se quedarán en el sitio que no lo quieren. ...ni él quiere que lo quieran... He ...hecho un lío... ...lo juro... ...como no haya un descomunal dominio... ...a ver qué aliño veremos... ...en los peroles políticos... ...que esto a fin de cuentas es... ...algo parecido a un guiso... ...que a veces hace uno solo... ...y a veces se hace preciso... ...que cocinen entre varios... ...si no es mal guiso... ...mal guiso... ...habrá quien precise sal... ...para darle gusto al pisto... Y habrá quien para dejarla venderá a millón el kilo Hace calor y la playa es un natural destino ¿Vendremos ahora de voto o caeremos en olvido Porque se alargue la siesta o no lo veamos preciso? Va a ser una tarde larga la tarde de este domingo A ver en la cartelera de la tarde si es lo mismo que muchos están pensando O resultará distinto esta vez no será el fútbol el que nos mantenga en vilo, aunque igual que con los goles habrá cohetes y gritos.
3: Este sábado viajamos y vivimos un siglo atrás...
10: Don Federico
5: García Lorca, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena.
3: De nada, gracias a vosotros. ...con el flamenco. Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante Cantejondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco.
6: Ahí lo tienen, ese es el fallo del jurado, ya tenemos los ganadores...
3: 1922, el año del cante hondo, este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este viernes te contamos el cierre de la campaña electoral del 19 de junio.
0: En directo en El Mirador de Andalucía desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: 19 de junio. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide. Canal Sur informa.